0: Merhaba, Zamanın Ruhu Konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Podcast'ın bu bölümünde sizinle yer altına iniyoruz. İstanbul'un karanlık dehlizleri, labirentleri, sarnıçları, tünelleri keşfetmek için bizi bekliyor. Gerçekten onların o karanlığı, rutubetli kokusu, o böyle zamandan ve mekandan ayıran yapısıyla bugün gerçekten tarihe bir seyahat yapacağız hep beraber. Onlarla ilgili gerçekler, mitler, efsaneler, akıl almaz söylenceler hepsini beraber konuşalım sizinle bu bölümde. İstanbul gerçekten çokça altyapıyı bünyesinde barındıran bir şehir. Çok fazla sarnıç var, dehliz var, altyapı var. Bunların bazılarının kullanım amaçlarını biliyoruz. Bazıları ise efsaneleri konu olmuş aslında. Mesela size en abartılığını söyleyeyim. Yerebatan sarnıcından başlayan, oradan ta karşı Üsküdar'a giden, oradan sahili takip edip Kadıköy'e uzanan, oradan da ta Kınalı adaya gidip oradaki manastıra uzanan bir yeraltı dehlizinden bahsediyorlar. Yani mübarek neredeyse Bizans'ın Marmara'yıymış. Hatta onu da aşmış. Bütün sahil duraklarına uğraya uğraya ta adaya sefer yapan bir dehlizin varlığından bahsediliyor. Ama tabii ki bu gerçek olamayacak kadar fantastik bir hikaye. Böyle bir dehlizin varlığına dair elimizde hiçbir delil yok. Aynı zamanda bence bunun yapılmasına imkan da yok. O zaman da yoktu. Hala da yok. Aslında kanalı adaya kadar yerin altından nasıl bir tüneli götüreceksiniz. Şu an 2020 yılındayız ve sadece elimizde Marmaray var. Yani teknolojinin geldiği nokta hala bu. Onu bu şekilde düşünmek lazım. Ama bunun dışında özellikle Sultanahmet bölgesinde Bizans'ın Büyük da olduğu için birçok yeraltı yapısından bahsetmek mümkün. İsterseniz sizinle sırayla bunları konuşalım. Şimdi önce Sultanahmet dediğimizde bugün aslında at meydanı dediğimiz meydan yani hemen Sultanahmet Camii'nin yanında bulunan Alman çeşmesiyle başlayan meydan eskiden hipodromdu. Roma'daki Circus Maximus'un bir benzeri orada yer alıyordu. Bu da ne demek? Hani filmlerden hatırlarsınız gladyatörlerin savaştığı, işte vahşi hayvanların çıkarıldığı, çeşitli kutlamaların yapıldığı, idamların yapıldığı yer işte aslında burasıydı. Şimdi burası doldurulmuş halini görüyoruz. Biz aslında bir stadyum gibi oldukça zemini aşağıdaydı. İşte buranın altında çeşitli dehlizler ve aslında bir yer altında bir rent ağı vardı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç vardı? Bir kere alt tarafta mahkumların tutulduğu bir kısım vardı. Ve vahşi hayvanların tutulduğu odalar vardı. Bunların da hepsi yer altındaydı. Ve aslında bunları bir koridor oluşturuyordu. Şimdi bugün yapılan araştırmalarda hemen orada bir üçler çeşmesi bulunur. Onun oradan bir girişin olduğunu söylüyorlar aslında bu yeraltı ağına ve bu ağın ortasında bir yerde de bir odada da bir lahitin bulunduğu söyleniyor. Hatta bu İstanbul'da Konstantinopolis'i aramak diye bir kitap var orada bahsediliyor bunda. Böyle gizemli bir yapı var ne için kullanıldı bu lahit kimin lahdiydi neden oraya konuldu bunun kimse bilmiyor. Şimdi bu hipodromda katiz modeller, imparatora özel bir bölüm vardı. İmparator buradan Ayasofya'ya, işte Daphne Sarayına ya da işte büyük saraya doğru gizli geçitlerden gidiyordu. Hatta böyle bunu görenler çok şaşırır, şöyle derler, İmparatoru bir anda hipodromda görüyorlar. Sonra yoldan geçtiğini görmeden bir bakıyorlar sarayda ya da bir bakıyor Ayasofya'da. Halk nasıl geldiğini çok merak ediyor. Nasıl geliyor? Tabii ki işte bu gizli geçitlerden yer altından geçerek gitmesi gereken yere gidiyor. O yüzden Bizans'ta dehlizlerin çok kullanıldığını söyleyebiliriz. Hatta bu Büyük Saray tarafında yani Bizans'ın Büyük Sarayı aslında Sultanahmet Camii'nden denize kadar giden kısımda böyle taraçalı bir halde yayıldığı söylenebilir. Yer altında bulunan Büyük mahzenler zindanlar da vardı. Theodora'nın o zindanlardan birine bir suçluyu attırdı ve o kadar yerin altında olduğu söylenir ki o zindanın kişi geceyi ve gündüzü ayırt edemezdi çünkü oraya hiçbir ışık sızmazdı derler. Bu şekilde yeraltı yapıları da vardı. Bunun dışında şu an aslında yerin altında kalan Büyük Saray'ın bazı bölümleri var. Bunların en önemlisi imparatorun zifaf odası. Bu şekilde altı odalık bir bölüm gün yüzüne çıkarıldı. İmparator'un düğünden sonra geldiği ve üç gece kaldığı zifaf odası, onun yanında bir hamam ve bir şapelden oluşan, aslında elçilerin de kabul için kullanıldığı Büyük Saray'ın bu kısmı da ziyaret edilebiliyor bugün. En azından amacını keşfedebildiğimiz bölümlerden bir tanesi bu. Tüm bunların haricinde çokça bilinen Ayasofya'nın aslında altındaki dehlizler, mahzenler konusu var. Gerçekten Ayasofya'nın altında bunun ayakta durmasını sağlayan bir altyapı var. Yani bir mahzen sistemi var. Bu da neden? Çünkü İstanbul bir deprem şehri olduğu için, bunun eskinin kazık sistemi olarak da düşünebilirsiniz, önce altına böyle bir mahzen yapılıyor, onun üstüne yapılıyordu. Bu kısmın içi tabii ki su dolu. Burada çok ilginç mesela İngiliz askerlerinin mataralarını bulmuşlar. Neden? Çünkü onlar İstanbul'a geldiklerinde bunun altında ne var diye arıyorlar. Yani aslında Hristiyanlığın kutsal emanetlerini de arıyorlar biliyorsunuz. Hani onların Ayasofya'da olduğuna dair bazı söylenceler var. Askerler de oraya girip çıkarken ya da eğilirken mataralarını oraya düşürmüşler. Onlar bulunmuştu. Hatta böyle Ayasofya'dan şehrin çeşitli bölgelerine giden tünellerden söz edilir. Bunlar efsane tabii ki gerçek olarak anlatmıyorum size. Ama şunu biliyoruz mesela Eminönü'deki Balkapalı Han'a giden bir tünelin varlığından bahsedilir. Yine Balat'taki Moğolların Meryem'i kilisesine giden doğrudan bir tünelin varlığından da bahsedilir. Bunun dışında su içindeki İstanbul'da tam 158 tane kapalı sarnıç var. Kapalı sarnıç ne demek? Aslında yerin altında bulunan ve su depolamak için kullanılan büyük yapılardan bahsediyoruz. Bunlar hani özellikle sarıçhaneden geçerken gördüğümüz bozdoğan kemeriyle su taşınan sarnıçlardır bir kısmı. O şekilde düşünebilirsiniz. Bunun önüsünde büyük bir su terası vardır. Bu oraya gelen suyun debisini kontrol eder. Daha sonra su buraya dolar. Halk buranın üstünde kuyulardan da su çekerek su ihtiyacını giderir. Şimdi bunlar çok büyük yapılar. Neden Bizans bu kadar çok sarnıç yapma ihtiyacı duymuş? Bunun bence iki sebebi var. İstanbul'un iki büyük dezavantajı var çünkü. Bunlar da bu kadar çok sarnıçın yapılmasına sebep olmuş. Birincisi su kaynaklarının çok uzakta olması. Her ne kadar İstanbul'un etrafı Denizlerle çevrili olsa da içilecek su kaynakları çok uzakta. Su İstanbul'a her zaman yani Roma İmparatorluğu döneminden beri Yıldız ve İstıranca dağlarından geliyor. Tabii oradan getirdiğiniz suyu bir şekilde burada da depolamanız gerekiyor. Su gelmeyebilir bir noktadan sonra özellikle yazın kuraklık vesaire olduğunda depolanmış suyun kullanılması lazım. Onun için ne yapıyorlar? Ta oralardan buraya su yolları inşa ediliyor bu su yolları terazilerden geçip sarnıçların içine akıyor. Sarnıçtaki su da kuyular vesilesiyle yukarı çekilerek halk tarafından kullanılıyor. İstanbul'un ikinci dezavantajı ise ordular tarafından sıkça kuşatılması. İstanbul tabi çok güzel ve gözde bir şehir. Bu yüzden çeşitli ordular sürekli gelip İstanbul'u kuşatıyorlar. Osman'dan önce de bu böyleydi. E tabi ordu gelirken Bizans ne yapıyor? İlk yaptığı şey sur kapılarını kapatmak. Bu şekilde savunmasını sağlıyor. Sur kapılarını kapattığınız zaman da Ordu gelirken şöyle plan yapıyor. Sadece askeri güç İstanbul düşürmeye yetmiyor. İçerideki halkı yıpratmak gerektiğini düşünüyorlar. Bunun da en kolay yolu açlık ve susuzluk ve hastalık tabii ki. Bu yüzden insafsızlarsa su yollarını kesiyorlar ve şehre su gitmesini engelliyorlar. Daha insafsızlarsa... Su yollarını zehirliyorlar ve sarnışlardaki suyun zehirlenmesini için insanların da ölmesini sağlamaya çalışıyorlar. O zaman da işte böyle şehirde büyük bir infial olmasını ve şehrin düşmesini teslim olmasını umut ediyorlar. İşte bu yüzden Bizans suyu depolayacak büyük tarnışlar yapmış. Daha ordular su kaynaklarına ulaşmadan da bu sarnıca gelen suları önceden kesiyorlar. Bir de sarnıçların içinde balık besliyorlar. Bunun sebebi de şu. Eğer suya zehir atılırsa balıklar bu suyun içinde yüzdüğü için ölecekler. Onların öldüğünü gören halk da bu suyu içmekten vazgeçecek. Böylece zehirlenmekten kurtulmuş olacak. Bu onlar için bir nevi sigorta oluyor. Şimdilik İstanbul'da bir sürü sarnıç var. Bunlardan 3 tanesi çok meşhur. Birincisi yere batan sarnıcı. ikincisi binbir direk sarnıcı. Üçüncüsü ise şerefiye sarnıcı. Yere batan sarnıcından başlayalım isterseniz. Yerebatan Sarnıçı aslında Bizans sarayına en yakın olan sarnıç. Zaten İngilizcede de Basilic Assistant, yani İmparator Sarnıçı olarak geçiyor. Yerebatan Sarnıçı oldukça büyük bir sarnıç. İçinde 336 adet sütun bulunuyor. Bu sütunlar çok çeşitli. Hepsinin böyle başlıkları, yapıları çok değişik. Şimdi buradan İmparatorluk Sarayı'na su sağlanıyormuş vakti zamanında. Üstünde de zaten böyle örme taşlardan yapılmış büyük bir terazi var. Yere batan sarıcının çok ilginç bir hikayesi var. Yapılıyor. Bizans döneminde kullanılıyor saray tarafından. Sonra Osmanlı geldiğinde sarıcıların kullanımı bırakılıyor. Ondan sonra unutuluyor ve ikinci kez aslında gün yüzüne çıkma hikayesi var. Tekrar keşfediliyor. Bundan çok kısa bahsedeyim. Osmanlı şehre geldiğinde sarnıçlar artık kullanılmaz bir hale geliyor. Çünkü Osmanlı duran suyu kullanmıyor. Bunun aslında iki sebebi var. Bir tanesi dini bir sebep. İslam dininde durgun su temiz sayılmaz, pistir. Onunla işte abdest alamazsınız, yıkanamazsınız, içemezsiniz... Durgun suyu o yüzden kullanıma uygun görmez. Bu yüzden Osmanlı'da da her zaman çeşme kültürü olmuş. Sarnışlar kullanılmamış ve kendi haline terk edilmiş. İkinci sebep ise Osmanlı'nın sınırları çok büyüdüğünden artık düşman gelip ta İstanbul'u kuşatamamış. Böyle de olunca sarnışlar tamamen unutulmuş. Bir kısmı atölyeye çevrilmiş. Bir kısmı da tarihin derinliklerine gömülmüş. Ta ki İstanbul'a Petrus Julius gelene kadar kendisi Fransız bir seyahat. O geliyor ve İstanbul'da geziyor. Gerçekten de bizim için çok önemli bir kitabı var. İstanbul'daki eserleri tek tek kaleme almış, yazmış, Bizans'taki halleriyle ve anlatılarla karşılaştırmış. O işte e, Topkapı Sarayı'nın civarında kalırken ev sahibi ona balık avladığından bahsediyor, evlerin altından. Nasıl olduğunu çok merak ediyor. Adam ona evin altındaki döşemeyi açıyor ve alttaki suyu gösteriyor. Gerçekten bir bakıyorlar altta kocaman böyle bir su haznesi var. Petrus Cilius çok merak ediyor. Sonra başka komşulara falan soruşturunca buranın bir girişinin olduğunu fark ediyor. O evin sahibiyle bir kayıkla yere batan sarıcının içinde gezintiye başlıyorlar. Bildiğimiz kayıkla onun içinde böyle bir tur yapıyorlar ve ve içinde bir sürü balık olduğunu görüyorlar. Ev sahibi bazen oltayla bazen de böyle mızrak saplayarak balıkları avlıyor. Hatta Petrus Cinius şöyle söylüyor. Sarnıca bazı yerlerden ışık sızıyordu. Işık sızan yerlere balıklar toplandığı zaman onları avlıyorlardı diye. Bu şekilde buranın aslında bir sarnıç olduğunu halka aktarıyor. Osmanlı döneminde sarnıçlar daha çok e, saklanma amaçlı ya da böyle insanların silah talim ettiği yerler olarak kullanılmış. Hatta bu meşhur Yeniçeri e, ocağının kaldırılma vakasında biliyorsunuz Yeniçerilerin çok katledildi. Onlar kaçıyorlar bir kısmı böyle sarnıçlara saklanmış. Osmanlılar da tabi sarnıçlar çok serin olduğu için böyle yemeklerini o kuyulardan sarnıçlara sarkıtıyorlar. Orası böyle doğal bir buzdolabı gibi yiyeceklerin uzun süre kalmasını sağlıyor. Şimdi Yeniçeriler de bu sarnıçlara saklanıyor ya o sarkıtılan yiyecekleri yiyorlarmış. Tabi yukarı çekiyorlar sepet boş ya da böyle azalmış Allah Allah ne iş falan derken oralarda birilerinin saklandığını falan bulup Yeniçerileri ortaya çıkarmışlar. Böyle de ilginç hikayeleri vardır. Yerebatan sarnıcının birkaç önemli özelliği daha var. Bunlardan bir tanesi Ağlayan Sütun. Dedik ya şimdi Yerebatan Sancı'nda 336 tane sütun var ama genelde bu sütunların hepsi birbirinden farklı. Bu da ne demek? Aslında bize şunu söylüyor. Bu sütunlar farklı yerlerden gelmiş. Çoğusu Anadolu'daki antik kentlerden geliyor. Artık işte Roma İmparatorluğu Paganlığı bırakıp Hristiyanlığa geçtiği için bu tapınaklar da gözden düşmüş oluyor. O yüzden onların malzemelerini getirip özellikle çok hızlı yapılması gereken bir yapım varsa burada kullanıyorlar bu sarnızı da çok hızlı yapıp hemen bitirmek için Anadolu'dan gelen çeşitli tüm başlıklarını kullanmışlar. Mesela bunlardan bir tanesi çok ilginçtir. Ağlayan sütun diye geçer. Gerçekten de böyle üstünde gözyaşı damlaları gibi şekiller vardır. Hatta bununla ilgili çeşitli efsaneler de var. İşte orada çalışan işçilerin gözyaşları olduğu için oraya kazınmış vesaire. Tam olarak bu doğru değil. Çünkü bu şekli aslında biz tanıyoruz. Bu mitolojideki herkül. ...diye bilinen aslında yarı tanrının elinde böyle budaklı bir sopa vardır. İşte bu sopanın bütün haline getirilmiş halidir bu. Üstündeki o böyle gözyaşı damlaları da aslında odunun budaklarıdır. İkinci önemli nokta ise batan Sancı'ndaki medusa başları. Biliyorsunuz en dipte iki tane medusa vardır. Biri ters çevrilmiş, biri yan yatırılmış vaziyette. Onlar niye orada diye düşünürken işte arkeologlar buna çeşitli açıklamalar getiriyorlar tabii. Bir tane açıklama şöyle... Şimdi düşünün pagansınız ve işte her taraf Medusa dolu. Çünkü Medusalar şehrilerin de koruyucusu aynı zamanda. Kendisine bakan erkekleri de taşa çeviriyor. Ama tabi pagan devir geçtikten sonra ona ait bütün aslında işaretler, semboller de yok edilmeye başlanmış Hristiyanlık'la beraber. İşte bunu alıp aslında en kör... En uç noktaya, en karanlığa gömüyorlar yere batan en dibine koymakla. Bir açıklama böyle. İkinci bir açıklama da daha böyle fonksiyonel. Diyorlar ki sütunların boyları yetmedi. Onların altına bir şey konulması gerekiyordu. Bunlar da devşirme malzeme olarak burada kullanıldı. Aslında medusa başı olmalarının bir önemi yoktu. Zaten o yüzden bir tanesi yan, bir tanesi ters konuldu. Ama burada şey de var. Hani Yan konulmasına dair şöyle bir yorum var. Ben de ona katılıyorum. Şimdi eskiden şuna inanıyorlardı, onun direkt gözlerine bakan taş olacak. Şimdi biz yine bunu düz koymayalım, yan koyalım, hani ne olur ne olmaz diyerek yan koyduklarını düşünüyorum ben. Hani biz de böyle şey yaparız ya, nazara inanmaz ama yine de tahtaya vurur. İşte biraz aynı davranışmış gibi geliyor bana. Bir diğer önemli ve bilinen sarnıcı, binbir direk sarnıcı. O da zaten yere batan sarnısına çok yakın bir noktada. O da senatörlerden birinin sarayın altında bulunduğunu biz biliyoruz. Şimdi binbir direk sarnıcında bin tane direk mi var? Hayır yok aslında. 286 tane olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ama binbir demişler. Ya bu çokluk ifade eden aslında bir tanımlama. İşte kaç tane var dendiğinde çoğu ifade etmek için o bin bir tane var denilmesi gibi bir açıklaması olduğuna inanıyor arkeologlar. Bir diğer binbir direk denilmesinin sebebi de şu. Hiç gittiyseniz bilirsiniz. Sanki böyle şey gibidir. iki tane direk üst üste konulmuş. Üst üste bindirilmiş gibidir. O yüzden bindir direk. Kendi bu ismin türediğini düşünenler var. birbir Direk Sarnıcı'nın Osmanlı halk hikayelerinde önemli bir yeri var. Cevahirli Hanım Sultan'a ev sahipliği yaptığı düşünülür bu Sarnıcı'nın. Osmanlı'da da böyle kahvelerde uzun anlatılan hikayelerden, korku hikayelerinden bir tanesidir bu. Anlatıya göre bu Sarnıcı'nın üstünde Karafazlı Paşa'nın sarayı varmış. Onda Cevahirli Hanım Sultan diye bir kızı var. Kara Fazıl Paşa öldükten sonra bu kızı biraz böyle kötü işlere bulaşıyor açıkçası. Zaten Şatafat'a işte mücevhele çok düşkün o yüzden cevahili hanım sultan adı. Şöyle yapıyormuş cariyeleri varmış cariyeleri şehrin işte esnafına eşrafına gönderiyor. Onlar da işte iki göz süzüyorlar yapıyorlar vesaire bu adamları akşam evlerine çağırıyorlar işte alem yapmak üzere. Şimdi eve geliyor işte bu kişiler şehrin böyle önemli zenginleri. Bunlar işte saraya alıyorlar sonra alt kata indiriyorlar. İşte odalardan odalara, odalardan odalara geçiliyor. Biraz böyle alem yapılıyor sonra kapılar bunların üstüne kapanıyor. Orada hapsedilmiş oluyorlar. Yani bin bir direk sarnacının bir bölümü artık onların zindan olmuş oluyor. Tabii bu adamların üstünde mühürleri de var. Bu mühürle mühürlenen mektuplar yazıp evlerine gönderiyorlar. İşte ben filanca uzun bir seyahate çıktım. Bu mektubu getiren kişiye işte 56 verin. Sonra işte bir hafta sonra bir mektup daha, bu mektubu getiren kişiye 106 verin vesaire vesaire diyerek o dönem şehrin kalantorlarından ciddi para koparmışlar. Sonra bu bir şekilde ortaya çıkıyor. 4. Murat tüm haşmetiyle hikayeye giriyor ve bu sarnıcı basıyor hikayeye göre tabii ki ve oradakilerin hepsini serbest bırakıyor suçluları da cezalarını veriyor. Yani bir zamanlar aslında böyle zindan olarak ve batakayla olarak kullanılmış bir yer olduğu söylenir bir direk sarnıcının. Osmanlı'nın son döneminde de ipek atölyesi olarak kullanıldığını biliyoruz. Daha sonra da zaten boluzların çöplerine atıldığı bir yere dönüşmüş. Üçüncü sarnıcımız ise Şerefiye sarnıcı. Şerefiye sarnıcı yakın zamanda restore edildi ve çok da güzel oldu. Bu sarnıcı yaptıran kişi ise 2. Theodosius Bizans imparatorlarından. Bu ikinci Theodosius'un ben müteahhit ruhlu olduğuna inanıyorum. Duvar yapmayı çok seven bir insan bence. Böyle hani bugün betonu seven müteahhitler gibi. O da surları yaptırmış. Kara surlarının önemli bir kısmını. Yani şu an gördüğümüz ayakta olan kara surlarının önemli bir kısmını. İkinci teodosuz yaptırmıştır. Aynı zamanda işte bu sarnacı da yaptırıyor. E, bu sarnacı yeri batan biraz daha farklı. Biraz daha küçük. Ama şöyle bir özelliği var. Bütün sütunları... Tek çeşit, hepsi koreint başlıklı, çok muntazam sütunlar. Demek ki şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Bu sütunların hepsi aslında burası için yapılmış. Bir yerden getirilmemiş, oradan buradan toplanmamış. Aslında bana çok garip geliyor. Düşünsenize yani bu sarnıçların içine Bizans döneminde girilmiyordu. Ağzına kadar su doluydu. Sadece üstündeki kuyular vasıtasıyla aslında buradan su çekiyordunuz. Ama buna rağmen içine dümdüz bir şey yapmıyorsunuz. Oldukça sanatlı, bir hoş gelen sütunlarla beziyorsunuz. Bence o zamanın ruhuna, o zamanın sanatına, o zamanın mimarisine önemli bir atıf var burada. Hala da ben onları bu emekte ve bu ruhta yakalayamadığımızı düşünüyorum aslında. Yani düşünün 1500 sene önceki neredeyse yapılardan bahsediyoruz ve bunların hepsi hala ayakta. Depremlerde zarar görmemişler, suda zarar görmemişler, insanlardan zarar görseler bile ayakta kalmayı başarmışlar. Tabii İstanbul'da bunun dışında bir sürü sarış daha var. Bazı sarışlar evlerin mahzenlerinde, bodrumlarında, kalıfer dairelerinde, özellikle Sultanahmet civarında buna çok rastlarsınız. Ama bir kısmında bu şekilde bizim gezmemize görmemize açık. İşte İstanbul'un yer altından manzaralar bu şekilde. Hala eski ürperteciliğini, o soğukluğunu, rutubetli havasını koruyor. Ve gerçekten buralara inmek bile insanı yüzyıllarca geriye götürüyor. Yukarıyla bağınız kesiliyor, bambaşka hissediyorsunuz, tarihin derinliğine dalıyorsunuz. Ve burada aslında bilmediğiniz neler oldu, buranın üstünde neler yaşandı, neler konuştuğunuzu çok merak etmeye başlıyorsunuz. O yüzden bence böyle ani bir zamanda seyahat yapmak isterseniz mutlaka bir sarnıca gidin ve oranın havasını hissedin derim ben. Bu podcast'in de sonuna geldik. Başka konularda görüşmek üzere beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye.